1: Hallöchen, liebe Stammis. Wir hoffen, ihr seid gut in die Woche gestartet. Neue Woche, neues Glück. Heute mit Florian Witte an meiner Seite, unser Podcast-Papa. Grüß dich erstmal Flo.
0: Grüß dich, Killi. Uh, hi, schön, wieder hier zu sein. Und ich habe mich auch ein bisschen erholt von gestern. Wer es noch nicht gehört hat, André Albers hat ja einen wahnsinnigen Rant losgelassen gegen den DFB-Kader für die kommende Länderspielpause. Und ich habe wirklich Nachrichten bekommen von Kollegen und Zuhörern, die gesagt haben, wenn Werder nächstes Jahr im Abstiegskampf ist, dann musst du, Killi einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Weil wenn André sich schon bei der Nationalmannschaft so aufregt, was passiert dann erst, wenn bei Werder was ist? Von daher, ich habe mich auch noch versichert, André geht's gut. Er genießt ein paar freie Tage und wir machen jetzt zu zweit weiter.
1: Es war herrlich amüsant, das Ganze zu hören gestern Morgen. Ich habe auch ein Grinsen im Gesicht gehabt. Und ich muss André auch bei ganz vielen Punkten zustimmen. Das hat auch die Stammplatz-Community getan. Also vielen Dank für all eure Nachrichten. Wir freuen uns nicht nur über Zustimmung, auch über Kontra. Aber da waren wirklich ganz viele der Meinung und haben geschrieben, 1000 Prozent Team André. Andres Meinung, super, da gehen wir mit. Also wir haben da echt geschafft, das Gefühl auch unserer Community so ein bisschen abzubilden. Und es freut uns natürlich sehr. Wir sprechen äh, im weiteren Verlauf dieser Folge auch nochmal ein bisschen über Nationalmannschaft. Da gibt es eine Sprachnachricht von unserem Nationalmannschaftsreporter Heiko Nidra. Wollen aber erstmal anfangen, ist doch klar. Ich war jetzt am Wochenende, an euch da. Ich möchte nochmal mit dir über den spannendsten Meisterkampf der letzten zehn Jahre sprechen. Da gibt schon viele Themen, die wir nochmal besprechen können, glaube ich, oder?
0: Absolut. Also da kann man nicht genug drüber sprechen, weil das ist das, was wir uns alle immer gewünscht haben und die letzten Jahre nicht hatten. Von daher, wir haben es. Let's go, lass uns überreden.
1: In 58 Tagen hat der BVB zehn Punkte gut gemacht. Auf die Bayern stehen jetzt einen Punkt sogar davor. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das in den letzten Jahren irgendwann mal gab, wenn dann überhaupt nur andersrum. Und das ist ja momentan die ganz spannende Frage, Flo, was macht denn der BVB konkret mit dieser Siegesserie, nehmen wir mal Schalke raus, wirklich auch besser als die Bayern momentan. Und ich habe einen Experten gefragt, nämlich Jörg Weiler, unseren BVB-Reporter, seit über 20 Jahren. Und wenn es einer wissen muss, muss, dann eher, lass uns gerne mal reinhören in die Sprachnachricht.
2: WhatsApp ab. Gilian Gaffrey, du alter Erdbeertörtchenvernichter, du Granatapfelbeißer. Also was Borussia Dortmund in dieser Saison in der Rückrunde speziell geleistet hat, das hätte ich ihm niemals zugetraut, das ist schon der helle Wahnsinn. Die spannendste Frage ist natürlich, wie hat es äh, Edin Terzic geschafft, die Mannschaft so zu stabilisieren, da gibt es in meinen Augen mehrere Faktoren. Also zum einen hat man mit Gregor Kobel den besten Torhüter zwischen den Pfosten der ganzen Liga. Dann äh, gibt es das Phänomen Emre Can. Ich weiß nicht, wie oft er auch schon bei uns auf der Abschlussliste stand, der jetzt eine überragende Rückrunde spielt und äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Leistungsexplosion hingelegt hat. Ein Julian Brandt der ein richtiger Mittelfeldstratege geworden ist, der kämpft, der schon der Publikumsliebling ist und der auch schon gefüllte unzählige Mal weg war vom Fenster in Dortmund. Dann hat man mit Karin Adiemi, der ja jetzt wegen seiner Muskelverletzung schmerzlich vermisst wurde, eine richtige Waffe im Sturm. Also der Junge, wenn der mal den Turbo zündet, dann sieht man nur noch die Hacken als Gegenspieler. Das ist schon super. Und dann natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ist mit Sebastian Allaire ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler zurückgekommen, ohne Yusufa Mokoko zu nahe treten zu wollen. Aber das war ein völlig anderes Spiel mit Mokoko vorne in der Sturmspitze. Jetzt hat man einen Wandspieler, der die Bälle hält und der wirklich dann auch ganz, ganz toll die Bälle festmachen kann. Und Sebastian Erler hat jetzt einen Doppelpack gegen Köln geschnürt. Das wird ihnen auch nochmal jede Menge Selbstbewusstsein geben. Und ich glaube schon, dass Dortmund diesmal wirklich eine Riesenchance hat, in München was zu holen. Und wenn sie das wirklich schaffen sollten, dann bin ich mir auch ganz sicher, dass die Schale endlich, endlich mal wieder in den Pott gehen wird und wir eine richtig geile Meisterfeier in Dortmund haben werden.
1: So Flo. Die Jörg hat jetzt ganz viele Erfolgsfaktoren in Sachen Spieler auch aufgezählt. Einer kommt mir ein bisschen zu kurz, das Guerrero. Viele haben ja gesagt, auch von BVB-Fans, Mensch, der Vertrag läuft aus. Ich glaube, den wollen wir nicht mehr sehen beim BVB in der nächsten Saison. Jetzt muss eigentlich jeder sagen, ey, Sebastian Kehl ganz schnell diesen Vertrag verlängern mit dem Jungen. Der hat mehr Torbeteiligung, als er Pflichtspiele dieses Jahr gemacht hat. Ist mit Julian Brandt der erfolgreichste BVB-Torschütze und Assistgeber in dieser Saison als Achter auf einmal. Ganz andere Position. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Geheimnis von Edin Terzic, er hat Leute auf Positionen gebracht, die sie vielleicht nicht üblich sonst immer gespielt haben, gerade nach der WM diese Stabilität so hergestellt. Das ist ein Geheimnis aus meiner Sicht.
0: Auf jeden Fall und da werden bei mir äh, Erinnerungen wach an einen anderen Ex-BVB-Trainer, da werden jetzt die BVB-Fans vielleicht nicht die besten Erinnerungen dran haben, aber der hat das auch immer so gemacht und das war sein Erfolgsrezept, nämlich Lucien Favre. Wie erinnert euch, der hat das immer polyvalent genannt. Der hat Spieler irgendwann auf Positionen gesehen, wo sie sich selbst wahrscheinlich nicht gesehen haben. Lukas Piszczek, den hat er damals zu Hertha geholt, als äh, hoffnungsvollen Torjäger, oder wurde er ihm geholt, aus der polnischen Liga. Der wurde dann relativ schnell, hat Favre gesagt, nein, 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 er ist kein Stürmer, er ist Außenverteidiger. Und was ist passiert? Der wurde zeitweise einer der besten Außenverteidiger der Welt. Guerrero gleiche Sache, das finde ich besonders faszinierend, so eine Art rotierender Achter, die der jetzt spielt, der war ja ein ganz glasklarer Außenverteidiger. Und das sind so Sachen, wenn Trainer das können und wenn, wenn, wenn solche Sachen sogar gelingen, dann weiß man, oh, 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 das kann echt gut werden.
1: Und er hat es auch irgendwie hinbekommen, jetzt Spieler, die noch nicht gut performt haben, lass uns über Adeyemi reden, lass uns über Malen reden. Klar, Adeyemi war zuletzt Konstanter, bevor seiner Verletzung. Der war gerade richtig gut drauf. Genau, Malen, jetzt erst sein Outstanding-Spiel gehabt gegen Köln, die auch alle irgendwie diese Rückschläge, der komplette Kader ja die ganze Mannschaft weggesteckt hat, wie jetzt gegen Chelsea, dann gegen Schalke war auch nicht geil. Und dann kommt Köln, klar, die sind auch nicht gut drauf gerade, aber da fährst du einfach mal 6-1 drüber. So, und in der Liga hast du das Gefühl, dass der BVB jede Partie wirklich sehr, sehr ernst nimmt, im Gegensatz zu den Bayern, die klar natürlich durch Europa marschiert sind. Acht Siege, nur zwei Gegentore, eine mega zweite Halbzeit gegen Paris gespielt. Solche Dinger nehmen sie richtig ernst. Sie werden auch das Spiel gegen Dortmund richtig ernst nehmen. Deshalb wird es für den BVB auch so gefährlich. Aber selbst danach drohen die Bayern ja weiter zu stolpern. Wenn sie da zu einem Gegner fahren wie Leverkusen und das Ding nicht gewinnen und der BVB weiter einen Sieg einfährt bis zum Saisonende, dann wird der BVB Meister. Also ich glaube, es sind zwei Punkte. A
0: ist der BVB, die Mannschaft mit der besseren Mentalität als die beiden im Moment. Ich glaube, das kann man das sagen. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das so. ist Wahnsinn. Das ist die Mannschaft, wo wir immer über die Mentalität gesprochen haben. Und es scheint einfach die besser funktionierende Mannschaft, die Summe der einzelnen Spieler zu sein. Marcel Reif hat gestern bei Reif is live bei uns, bei BILD TV ähm, und ja auch digital im Stream gesagt, dass er es nicht ausschließen würde zumindest, dass die Bayern wirklich so diese Mentalität im Moment haben. Oh, jetzt geht's gegen Mbappé und gegen Messi. Na, da wollen wir aber mal richtig zeigen. Und dann Leverkusen, Oh, das ist aber wenig sexy. Und dann geht das schief. Ja, Das wäre wirklich schlimm, wenn das so ist. Und wenn es so ist, wenn es diese Anzeichen gibt, dann muss Julia Nagelsmann das wirklich in den Griff bekommen. Weil was mir beim BVB Angst macht aus Sicht von Bayern oder was mir Angst machen würde, ist, das schmutzige Geheimnis ist ja, dass es da im Angriff eigentlich, da ist noch kein Stürmer durch die Decke gegangen. Stell dir mal vor, das kommt auch noch. Der Haller kommt jetzt in Fahrt, was wir ihm alle so wünschen aus menschlich neutraler Sicht, kommt richtig in Fahrt. Wenn die, das, wenn die das auch noch hinkriegen, dann ähm, sind wir irgendwann bald an dem Punkt, wo ich sagen muss, für mich ist der BVB der Favorit auf den Titel.
1: Das Bayern-Problem, das du gerade angesprochen hast, ist ja nicht nur uns Journalisten und einigen Fenster draußen offensichtlich, sondern ja auch der Bayern-Führungsetage selbst. Hassan hat gesagt, ich zitiere mal, das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen. Das habe ich selten erlebt. Das auch richtig draufgekloppt. Ja, das muss man sich noch dazu
0: zergehen lassen. Das habe ich selten erlebt. Also das sind schon harte Aussagen. Natürlich jetzt auch taktisch gestreut am Anfang dieser Länderspielpause, zwei Wochen knapp vom Kracher. Ich bin sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall eine unruhige äh, Länderspielpause bei Bayern. Und einfach, ich wiederhole mich da, ein geiler Samstag am 1. April.
1: Und ich sag dir, ich lege mich jetzt hier fest, vielleicht nicht die allersteilste These, aber die große Frage über die... Der Meisterschaftskampf entschieden wird, ist nicht das Spiel Good zwischen point. Bayern und Dortmund, sondern es ist das alles, was danach kommt. Stichwort Gier, Emotionalität bekommt das Bayern nach Dortmund, City, Pokal gegen Freiburg auf die Piste, wenn es gegen kleinere Mannschaften geht. Da bin das ich entscheidet die Genau
0: deiner Meinung. Ich bin der Überzeugung, dass Bayern leider am 1. April deutlich gewinnen wird. Dadurch sind dann aber trotzdem nur zwei Punkte Vorsprung und dann kommen die entscheidenden Spiele. Und da, wenn man die Situation vergleicht, sehe ich im Moment den BVB die Nase vorn haben.
1: Wenn der BVB stabil bleibt, das muss man vielleicht... Aber sie sind Order bis haben.
0: jetzt immer stabil geblieben. Wir sagen die ganze Saison, na, trauen wir dem über den Weg der Stabilität. Und bisher sind sie einfach stabil geblieben.
1: Bleiben sie das aber auch, wenn sie in München unentschieden spielen und wenn sie in München gewinnen. Kann auch passieren. Wissen wir alle nicht.
0: Darum ist es ja so spannend, aber zum Glück nicht mehr so lange hin. Ich freue mich wie ein kleines Kind, Kili.
1: Dann lass uns über ein nächstes geiles Diskussionsthema sprechen. Geil vielleicht nicht für alle Schiedsrichter-Fans oder Schiri-Experten da draußen, aber das, was momentan im DFB unter, unter Schiris untereinander, unter Ex-Schiris mit den aktuellen Schiribossen und so weiter abgeht, das hat ja schon großes Geschmäckle. Das ist schon ein bisschen so Daily-GZSZ äh, für mich. Äh, und du hast immer wieder das Gefühl über die letzten drei Jahre, über Schiedsrichterleistung soll man ja eigentlich nicht sprechen, dann ist es nämlich ein gutes Zeichen für alle Schiris. Jetzt sprechen wir in den letzten Wochen und Monaten unglaublich viel über Schirileistung. Jetzt hatten wir dieses Ding, Stieler gibt 2 Elfmeter nicht, sondern eher eine Schwalbe. Dann kommt der VAR, gibt folgerichtig die 2 Elfmeter für Leverkusen. Und dann gibt es einen Ex-Schiri mit Manuel Gräfe, früher bei der FIFA auch dabei gewesen, eine Schiri-Figur wirklich im deutschen Fußball, der danach twittert und Folgendes schreibt, Zitat. Wenn man die persönliche Fehlentwicklung des letzten Jahrzehnts beispielhaft verdeutlichen will, dann dass solche Schiedsrichter bis zur höchsten Gruppe der UEFA, vom DFB in Klammern Krug, Fandel und Fröhlich, protegiert werden. Aber die Leistung ist nie... Begründeten. Das ist auch ein ganz schönes Rums-Zitat, was er da losgelassen hat.
0: Ja, einmal zur Einordnung zu Manuel Gräfe. Unglaublich verdienter Spitzenschiedsrichter gewesen, der dann die Altersgrenze erreicht hatte, die es ja gibt. Mit 45 Jahren, glaube 47 ich. Mit ist 47 war. Jahren, Entschuldigung. Ist, glaube ich, mal angehoben worden. Und dagegen auch geklagt hat und sauer war. Und man muss auch sagen, Manuel Gräfe war bei den Spielern unheimlich beliebt, bei den Bossen unheimlich beliebt. Also das war auf allen Seiten, ne? quer durch alle Clubs, wirklich schade. Aber der seitdem etwas gefrustet wirkt, muss man sagen. Ja, er kritisiert, aber ich finde, er trifft um, auf jeden Fall mindestens einen wahren Kern, wahrscheinlich sogar mehr, die Schiedsrichterleistungen sind einfach mangelhaft. Wir reden da nicht nur gefühlt, glaube ich, sondern das könnte man auch wirklich empirisch belegen, mehr drüber, als ähm, als wir es in den letzten Jahren getan haben. Da spielt auch der VAR natürlich eine Rolle. Das bringt nochmal eine neue Diskussionsgrundlage rein und verunsichert Schiedsrichter auch. Aber es ist ähm, wohl auch aufgefallen, Manuel Grefe hat ähm, gestern bei uns ein Interview noch gegeben. Nach Könnt, ihr heute in lesen Könnt ihr heute in der Bild-Zeitung lesen. Gestern Nachmittag ist es schon digital rausgegangen. Und da verrät er, dass auch die UEFA sich Sorgen macht, um die deutschen Schiedsrichterleistungen und dass es deshalb eine Krisensitzung gab, wo das Thema war beim DFB, unsere Schiedsrichter sind zu schlecht, was können wir dagegen machen?
1: Ja, und wenn du dir mal anguckst auf dem Papier, er hat dann auch Eitekin, Bruch, Fritz genannt, als so die Top-Schiedsrichter momentan in Deutschland. Die sind aber alle 44 aufwärts, also so lange sind die auch nicht mehr dabei. Er nennt Sven Jablonski als eins der Talente, aber generell Talentförderung, Talentakquise im Schiedsrichtertum fehlt uns in Deutschland momentan. Ist auch war so gut
0: waren. Ja, ist auch aber auch eine schwierige Sache, Kili. Ich sag immer, welches Kind, also als ich ein Kind war, wollte ich der sein, der das entscheidende Tor schießt und dem die Menge im Stadion zujubelt. Welches Kind entscheidet sich denn Mensch? Ich will der sein, der die gelbe Karte zeigt und den alle auspfeifelt und der vielleicht noch einen Bierbecher am Kopf kriegt. Also es ist wirklich eine unglaublich schwierige Aufgabe, junge Menschen dazu zu motivieren, Schiedsrichter zu werden. Es ist ja die Diskussion auch so ein bisschen angestoßen worden, müssen vielleicht mehr Ex-Profis Schiedsrichter werden, mit einer größeren Akzeptanz. Da haben wir das finanzielle Problem. Warum soll ein Thomas Müller, den wir ja auch schon ins Spiel gebracht haben am Wochenende, als möglichen... Und Lutz Michael Fröhlich hat gesagt, das wäre ja klasse, ein Thomas Müller. Aber warum soll der das machen? Der hat in seiner Karriere, weiß ich, wie viele zig Millionen verdient. Soll der sich das noch antun?
1: Und kümmert sich nach seiner Karriere wahrscheinlich lieber um die Pferdchen. Genau, aber, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, das klar. ist
0: unheimlich schwierig und darum... Kritik von Gräfe verstanden, angekommen, teilweise nachvollziehbar für mich, obwohl ich nicht so eng im Thema drin stecke. Aber auch der Aufruf und Appell, Schiedsrichterwesen, echt kein einfaches Thema.
1: Dann lass uns jetzt weitermachen mit Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner. Es gibt äh, neue Bildinformationen, dass Tottenham ein Auge geworfen hat auf Glasner, dessen Vertrag ja noch läuft bis 2024. Frankfurt hat ihm zuletzt auch eine Verlängerung angeboten bis 2026. Glasner war am Wochenende ja sehr, sehr sauer. Wir haben es hinten verkackt in der Abwehr, hat er äh, rausgehauen nach dem Spiel bei meinen Unionern. Es ist bei den Spurs jetzt so, der Trainer, der jetzt da gerade in Amt und Würden ist, Antonio Conte, der wird seinen Vertrag nicht verlängern. Tottenham will ihn auch gar nicht verlängern. Der hat da zuletzt wirklich zu einem riesen rundumschlag gegen den ganzen Verein äh, rausgehauen. Das war schon Wahnsinn. Denkst du, es wird knifflig für Eintracht Frankfurt? am Saisonende, neben vielleicht Colomuani, auch Glasner irgendwie zu halten, weil wenn da Millionen auf dem Pferde kommen, Glaube ich
0: total. Ich halte Glasner zusammen mit Svensson aus Mainz für eins der heißesten Trainereisen von denen, die jetzt noch nicht bei den absoluten Top-Clubs sind. Und ich glaube, da geht es nicht mal mehr um nur Millionen von Tottenham, also für Glasner, sondern vor allem geht es dem darum, dass wir natürlich gleich ein richtig großer Schritt. Und ich bin riesen Glasner-Fan. Ich finde ihn als Typen angenehm. Der hat sportlich bewiesen, was er aus Mannschaften rausholen kann. Tottenham, ich könnte mir das leider, leider, leider für alle Frankfurt-Fans sehr gut vorstellen.
1: Man hört ja aus England und das ist der Vorteil oder vielleicht auch ein Nachteil für Clubs aus dem Ausland. Die Spurs suchen jemanden, der keine Farbe in der Premier League hat, der doch noch nicht verbraucht ist, sondern eher jemand aus dem Trainer-Ausland dann. Und dann könnte Glasner wirklich ein ganz heißer Kandidat sein.
0: Total. Der ist noch nicht durchschaut, der ist noch nicht durchleuchtet. Das bringt dir natürlich auch nochmal einen Überraschungseffekt in dieser äh, umkämpften Liga mit. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr macht das Sinn. Ich wünsche Ihnen mir weiter lange in der Bundesliga, aber klar ist auch, Trainer mit dem Potenzial. Von Glasner, da ist Frankfurt dann irgendwann zu klein.
1: Deckel drauf auf die Bundesliga, Deckel aufmachen für die Nationalmannschaft. Gestern äh, gab es die ersten Trainings, eine Pressekonferenz. Auch eine Botschaft, leider, leider, die wir euch hier mitteilen müssen. Und das macht unser Nationalmannschaftsreporter Heiko Niederer für euch. Hören wir rein.
3: Moin aus Frankfurt, wo seit Montag wieder der DFB unter Bundestrainer Hansi Flick zusammengekommen ist für den ersten Lehrgang nach der Katastrophen-WM in Katar, wo wir bekannterweise äh, im November und Dezember ausgeschieden sind, mal wieder nach der Vorrunde. Sehr, sehr peinlich. Ja, jetzt äh, geht es eben darum, das Ganze wieder auszubügeln, neue Lust zu versprühen auf die EM im eigenen Land in Deutschland 2024 im nächsten Jahr. Ja, es begann allerdings leider gestern mit einer Schocknachricht. Ausgerechnet Jamal Musiala, der äh, große Hoffnungsträger, dem man sicherlich noch am meisten zutraut, dieser Mannschaft wieder neues Leben einzuhauchen, äh, musste direkt verletzt wieder abreisen. Ist ja Sonntagabend erst nach dem Bayern-Spiel angereist, aber hat sich anscheinend in diesem Spiel einen Muskelfaserriss geholt, wurde nochmal gecheckt hier in Frankfurt und reiste dann direkt wieder ab. Wird also für die beiden Länderspiele gegen Peru und Belgien ausfallen. Das ist natürlich eine bittere Nachricht für Hansi Flick. Ansonsten haben Hansi Flick und Sportdirektor Rudi Völler ein bisschen erklärt, warum man in diesem Lehrgang beim DFB einige neue Gesichter sehen würde. Es sind ja einige Neulinge dabei und auch einige Stars überraschend nicht dabei. Einige Stars werden ein bisschen geschont. Thomas Müller, Gündogan, Süle, Rüdiger und so weiter. Aber zum Beispiel Leroy Sané, der hätte sich sicherlich erwartet, dabei zu sein. Also es gab ein paar Überraschungen. Aber Hansi Flick hat das erklärt. Man will eben jetzt im März auch nochmal ähm, ein paar Talenten die Chance geben, sich hier reinzuspielen in die Elf und ja, ein bisschen äh, Konkurrenzkampf auch zu schüren. Aber er sagt, keiner ist abgeschrieben. Natürlich, jeder äh, hat die Chance, sich wieder hier reinzuspielen. Und natürlich ist auch das, der Gedanke, einspielen irgendwann ein Argument. Äh, man hat sich aber jetzt gesagt, jetzt im März probiert man nochmal ein bisschen. Auch im Hinblick auf die äh, U21-Europameisterschaft, die jetzt im Sommer stattfindet, dass man da den Jungs noch mal ein bisschen Selbstvertrauen gibt, ähm, dass sie nah dran sind an der A-Mannschaft und dieses Selbstvertrauen dann vielleicht auch mitnehmen. Ja, das sind so die ersten Dinge gewesen hier von der Nationalmannschaft. Äh, am Nachmittag, am Montag, gab es noch ein öffentliches Training. Das erste übrigens seit vier Jahren vor 2000 Fans in Frankfurt. Also man will da auch neue Wege gehen und ein bisschen auf die Fans zugehen. Äh, die Spieler schrieben da viele Autogramme, machten Selfies und machten gerade die kleinen Fans da glücklich. Also auch da ein bisschen neue Wege. Hoffentlich geht es da so weiter. Ähm, wir sind gespannt, ja, wie der neue DFB sich sonst so gibt in dieser Woche und äh, sind natürlich jeden Tag dabei und berichten euch dann, was es alles Neues gibt. Ciao, ciao. Ja, Heiko, der Mann für die schlechten Nachrichten. Hat er ja. nicht verdient, Heiko. Äh,
1: alle Fans werden wahrscheinlich gestern auch traurig gewesen sein, dass sie sich kein Autogramm von Jamal Musiala holen konnten. Das ist natürlich eine herbe Personalie, nicht nur für die Nationalmannschaft. Okay, ausklammern, es sind nur zwei Freundschaftsspiele und so. Lass das Musiala, nicht andere hören. Ja, aber Jamal Musiala ja. sehen im Stadion in Köln ist für viele junge Talente sicherlich auch super, super cool. Ist jetzt nicht dabei. Für die Bayern natürlich die größere, bittere Nachricht. Ja, aber
0: weißt du, was da meine Vermutung war? Welcher Name mir sofort in den Sinn kam? Mbappé. Vielleicht haben die hm. Bayern so ein bisschen dazu dazugelernt und haben gesagt, Mensch, die haben damals auch. Also ich glaube es eigentlich nicht, auf der anderen Seite, ich würde ihn, ich habe überhaupt keine Infos, das ist nur ein Gefühl, ich würde ihn noch nicht ganz abschreiben für den
1: ersten. Amt. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Verschwörungstheorie. Das sind
0: zwei Wochen soll er ausfallen, das sind 13 Tage. Na, Ich weiß es nicht. Und Mbappé, da haben auch alle gesagt, nee, 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 der fällt auf jeden Fall aus. Ich stand er auf dem Platz und hat richtig Alarm gemacht letzte Viertelstunde. Vielleicht zumindest als Einwechselspieler. Ich
1: glaube, wenn dem so wäre, schielen die Bayern dann doch eher auf den 11. April, wenn es gegen City geht, dass er da spätestens wieder dabei ist. Und auch dem BVB fehlt ja noch der ein oder andere wegen Muskelfaserrissverletzung. Adeyemi wird eng, aber soll jetzt zurückkommen. Brandt soll auch zurückkommen. Bin ich echt gespannt, wen wir da am 1. April im Topspiel dann zwischen Bayern und Dortmund auf dem Platz sehen. Zum Schluss noch ein, zwei Trainermeldungen aus der zweiten Liga und aus Österreich. Miroslav Klose ist entlassen worden bei Alltag. Schon ein bisschen pervers. Hat André mir auch per Sprachnachricht dann nochmal geschickt, dass sie ihn entlassen nach einem 1 1 gegen RB Salzburg. Die haben seit Oktober kein äh, Spiel mehr gewonnen in Österreich und sind auch äh, Letzter in der Normalrunde. Da gehen jetzt die Playoffs los. Also das war von großer Hand schon geplant. Sonst entlässt du den Trainer nicht äh, nach dem 1:1 gegen den absoluten Topfavoriten in Österreich. Und dann Hansa Rostock hat auch den Trainer entlassen. Patrick Lögner ist schon die zweite Trainerentlassung bei Hansa nach 2:5 gegen Düsseldorf. Er hatte ja Jens Hertel, den Aufstiegstrainer, Mitte der Saison beerbt. Also bei Hansa, da tut es mir auch ein bisschen weh. Da habe ich auch so ein bisschen familiäre Beziehungen. Mein Bruder ist Hansa. Hansa fan Mein Vater hat mich früher oft mit zur Hansa genommen. Es tut mir echt ein bisschen weh. Also ich hoffe nicht, dass die absteigen. Da geht es ja gegen Magdeburg nach der Länderspielpause. Und dann eine Ankündigung. Wir werden uns auch mit einem Sorgenkind der Liga befassen in der morgigen Folge, Flo. Nämlich mit dem ersten FC Köln. Ich habe schon einen Anruf vereinbart mit unserem FC-Reporter Mirko Frank. Also da kommt dann auch einiges an Hintergrundwissen auf euch zu, warum es beim FC gerade nicht so läuft. Auch da droht ja irgendwie akuter Abstiegskampf. Ja, ich
0: bin ganz gespannt, was du mit Mirko da besprichst. Und ich weiß, das wird überragend werden, weil Mirko ganz nah dran ist. Wahrscheinlich so nah dran wie kaum jemand sonst in Deutschland am FC. Und das sind nur sechs Punkte vor der Relegation. Und ihr wisst, ich habe es hier oft gesagt, ich bin riesen Baumgart-Fan. Aber im Moment marschiert das so ein bisschen in die falsche Richtung. Und äh, mal gucken, ob wir da so ein bisschen beleuchten können, woran das liegt, welche Hintergründe da eine Rolle spielen. Und äh, was vielleicht auch Hoffnung macht oder halt auch nicht.
1: Also morgen dann äh, viel Farbe in der Folge zum FC. Wir gucken mal, was noch so reingespielt wird aus Fußball-Deutschland. Nationalmannschaft bleiben wir dran, bayern Dortmund Und da bleiben wir jetzt natürlich dran. Ist ja ganz Klar, ich meine, in weniger als zwei Wochen dieses Megaspiel, wo wir uns alle drauf freuen. Von daher, deckel drauf auf diese Episode Flo. Und wir hören uns morgen wieder. Stammis, Ciao, ciao. Das machen wir, Deckel drauf. Tschüss!
0: Stammplatz.
2: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.